0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨同江》，演播：乐音有声，制作：肖洛克·福尔摩斯。欢迎您的订阅。第八十一集，开赴张县的队伍悄悄地开拔了。据说走了一日一夜，实际上周维国唱的是空城计，为了显示他兵力充足，来了个武装游行。有些队伍从东门开出，又从南门进。一进一出，三几千人也就变成几倍人数。老百姓怕拉夫，不敢出门，只听见人马嘶腾，调动频繁，不知虚实。一传开，就是去了三几万人，实际去了多少，来了多少，也没人知道。林雄摩去了一趟池塘，回来搜集不少材料，向周维国做第一手的报告，说情况混乱。乱民四处骚扰，许卫民损失惨重。南区各乡一向看许卫民，他一垮，各乡观望的更多，乡团看来难办了。关于许天雄、古匪，说他与共党勾结，未免言之过早。共党地下组织活跃，确是事实。乱民骚扰，恐与此有关，他们间关系如何，尚待查明。报告。派兵进驻为民镇之举，许为民已有请求。许为民面临困境，威信大损。如不及时予以支持，许为民一垮，南区局势就更难收拾了。务请君做定夺。那周威国一得到报告，内心甚是不安，当即召见高等幕僚议论：许卫民处境困难，自在意中，支持势在必行。可是我们兵力空虚，自顾不暇，如何是好啊？参谋长却说：“看来许天雄压势凶猛，说仅为报私仇，有部分根据，但他的行动看来不简单呐、啊。看来还是带有政治性的。打金图，活捉苏成秀，是给南区乡团来个下马威；攻打为民镇，想搞垮许为民。”和共党在《告人民书》中所说的是一致的。乱民四处骚扰，看来也和共党煽动有关。到底是共党利用了许天雄，还是许天雄的行动有意配合共党？值得研究啊！林雄模却持不同见解。许天雄在为民镇不类土共平常所为，主要在于劫掠财物。因此，我判定。他不全是政治性的。参谋长把那告人民书朝他面前一扔：“这事儿你得细细斟酌呀。共党反拉夫是个幌子，反对组织乡团倒是真正的目的。”双方因之有了小小的争论。最后，周维国问参谋长：“我说，你对林少校建议派兵进驻为民镇有什么意见？”我刚刚发表的就是要为派兵不派兵找根据。如果我说的不错，兵一定要派。至于有无兵派问题，我也想过，可以从特务营里抽个连去。朱大同一听，大吃一惊：“哎，参座，我手头只有这么点实力，再抽我只好唱空城计了。我们现在要唱的就是空城计，派去为民镇的兵。”名为一连，实际是一个牌，不过是虚张声势，做个象征罢了。目的在对许为民支持，不是去清剿什么许天雄。哎，这样看来，你和林少校见解是一致的了呀？也有不同。周维国于是便对林雄模说：“队伍现在是决定派，名为一个连，实是一个牌。至于许天雄与共产党关系如何，土共活动实力又如何，全交你去研究。我也下去吗？立即下去，就在池塘设下你的特派员办公室，必要时要向为民镇推进。是。起身立正，恭恭敬敬地接受任命。周维国把大家瞟了一眼。还有别的事儿吗？朱大同起身请示。哎，鉴于本州地界共党猖獗，最近公开发表宣言纠重闹事，还出版一种报纸煽惑民心，影响极坏。说着，从卷宗内拿出几份用油金纸印刷套色的农民报，分给大家。这因共产党宣传获众，人心惶惶。都以为共军要攻打次州，对我极不利呀、啊。周维国把那份农民报仔细地翻阅一番，大为吃惊，又报冷门了，却又故作镇定地问：“这从哪儿得来的？”朱大同颇为得意：“刚刚收到，听说四箱都张贴，散开了。”参谋长接过，仔细翻阅一遍，印的不坏，也很有煽动性，看来。共党不是在削弱，而是在加强啊！所以我说情况严重嘛，道理不用再说了。你打算怎么办？要来个镇压，振振士气。呦哎呦喂，说短些，具体些。朱大同难得有此机会，还想表现表现，啰里吧嗦地说：我们已许久没杀人了，本地百姓刁蛮。这共党以为我软弱可欺，参谋长听了也感到不耐烦。师长叫你说短些、具体些。这朱大同原想发表长篇议论，给这一说，只好把话缩成了一句：“哦，我的意思是最近杀他一批。”周维国点点头：“有必要。”名单呢？这朱大同又从卷宗里拿出一份名单，双手呈上。这一共是11名，其中有宋日生、陈天宝等重要头子。周维国，看看，交给军法处长。你有什么意见？共产党既然胆敢向我进攻，我们也应来个相应反击，应叫镇压。对，哎，对，来个镇压。周维国低声和参谋长交谈几句，参谋长点头。周维国忽悠面向朱大同，朱科长。你说了半天，把一件重要的事儿忘了交代了。哎，德昌的案件如何了？朱大同脸红耳赤的回答：“呃，卑职正在陆里侦查。”哼，我看你最近花在女人身上的时间精力太多了吧？德昌未落案，又走掉一个黄洛夫。一个宋日生的女人，那黄洛夫是是吴启超，我不问谁具体负责。你是特务科长，是蓝衣大队副大队长，你有责任。那朱大同急得冷汗直流，一直站着不敢动，坐下。周维国最后说了他的决定，我同意把这十一个人最近处决，以振正气。说着。起身就走。会后，朱大同到处找人解释，参谋长却说：“老朱啊，我看你和吴启超的双簧不必再唱了。你们都是聪明人，共产党也不是笨蛋。那姓黄的走的那样从容，看来老吴的戏法早穿了底了。还是老一套的办法好，坚决的杀。”